0: 《外遇》一书，从来没想到这种事情会发生在我的身上。结婚六年了，佳明是一个不错的丈夫，至少我想他是不错的。他尽责，而且在家里他是和蔼的。对两个孩子又好，我没想到这种事情会发生在我身上，从来没有。但是我在他的口袋里发现了一个女孩子写给他的信，我还以为我看错了，怎么可能呢？一封情书。佳明已经三十一岁了，早已过了收情书的年纪。我把他的西装裤拿出去洗，照例翻一下裤带。不希望漏了东西，但是却看到了这封信。我打了开来。照礼貌，我是不应该读他的信，但是结婚都六年了，大儿子已经四岁半了，还讲什么礼貌？看到女孩子的笔记，我很奇怪。信上只写短短几行：“佳明，我爱你，我爱你，我爱你。玫瑰。”十七日，信寄出有三天了。奇怪，我并不是十分吃惊，也许因为信写的十分的好，情书或者就是应该如此大胆坦白，不肉麻不造作的，而且字迹又很稚气，像一个孩子写的，签名十分大，好像在什么文件上署名，证明一件事情一样，非常有决心的。我爱你。如果嘉明是教书的，我会以为这是他学生的杰作。但是嘉明在一间保险公司已经做了四年了。这个女孩子是谁呢？我把信翻来覆去的看，信封上的地址是嘉明的公司，邮票是本地的。同在一个地方还要写信，实在是浪漫的。可惜嘉明是一个结了婚的男人，又有两个孩子。忽然之间。我发觉我的手是凉的。难道结婚六年还比不上一个这样的女孩子？她认识她多久了？她对她可好？我不知道。这个女孩子对他恐怕是好的，写这样的信给他。我把信仍旧放在裤袋里，把裤子仍旧搁在椅背上。佳明下班回来没说什么，我也没说什么。他吃了晚饭，与两个孩子玩了一下，就睡觉了。第二天，他出门上班，我再去看他的裤带，他那封信不见了。这个时候，我才开始害怕。这件事情发生有多久了？他瞒了我又有多久？他不该瞒我。他可以马上对我说：“我不要你了。”六年的婚姻不算什么。他可以这么说的。他为什么要瞒着我？这件事是怎么开始的？我太糊涂了，我对他太信任，根本没想到他会做这种事情。我做梦也没想到有女孩子会写情书给他。我什么都不知道，我只知道这个女孩子叫玫瑰，很好听的名字。我悲哀起来，恐怕她很年轻吧。我已经老了，但是我这段日子是与佳明一起度过的。难道他不知道，我们毕竟是夫妻呀、啊？下午，佳明来了一个电话，他说他下了班有同事请吃饭，不回来了。这种电话是很普通的，我总不能将他与外界隔绝，我总要让他出去吧。但是今天我怀疑了，他真的是与同事出去？我不相信，我是无从调查的，我只是想。这个叫玫瑰的女孩子到底是怎么样的？恐怕只有十八九岁吧。佳明有没有骗她？我的脸色苍白起来。我走到房间去，想开佳明的抽屉，他上了锁。我与他已经结婚这么些日子了，他还把抽屉锁着，这是什么意思？而我，而我却想偷开他的抽屉。我的天啊！我们两个人怎么变成这样子？我找来了一管锁匙，这一管是多余的，本来早已束之高阁了，现在却又翻了出来。我打开了锁，拉开了抽屉。我有太多的事要做，我应该去买菜，买了菜回来弄饭，再去接大儿子放学，把小儿子从托儿所领回来。但是我却坐在这里翻丈夫的东西。嘉明的东西放得很整齐，都是文件。他不会把重要的东西放在家里吧？我细细的看了一遍，什么都没有。我有点失望，但紧张之中又有点宽慰。然后我看见了一本地址簿，我快快的看了一看，里面夹着一张纸片，上面写着“黄玫瑰，洛阳道十号二楼”。那地址我是不会忘记的。他姓黄，住在洛阳道。我总算有了姓名地址。很奇怪，我推上了抽屉，没想到我会看到了他的姓名地址。我推上抽屉，锁好了。我把两个孩子都接了出来，把他们送到婆婆家去。我饿了一夜，也心酸了一夜。嘉明是十点三刻到家的，他回来的特别迟。我看着他。他脱了外套，点了一支烟，坐在沙发上。过了一会儿，他问：“孩子呢？”他还记得孩子。我说：“到婆婆家去了，明天星期天让他们玩一下。”哦，他说。他总是不说话。下了班最多看一会儿电视，然后洗了澡，与孩子们玩几分钟就睡觉了。他显得出奇的累。开头我以为他是因为工作的关系，现在看来恐怕是他对这个家的厌倦吧。因为他没有出生，我也没有出生。星期天我以为他不会离开家，但是中午他还是出去了。他说约了朋友，我没问，问是没用的。他要是存心骗我，我说什么也不管用，问一千次他也能用谎话来堵我。我忍受着。我没想到我能忍得这么好，我从来没有想过这种事会发生在我身上。我记住了，洛阳到十号，姓黄，叫玫瑰，多好听的名字。而我，我只叫做淑芬。星期一，他上班去了，我打电话到他公司去，他的声音有点冷淡。什么事？他问：“我正忙着呢。”我说：“要把孩子接回来吗？我想晚上与你去看一场戏。”他打。接回来好了，别麻烦妈妈，改天才看戏吧。”我说：“好。”我挂了电话，默默的坐了一会儿，然后到房间去换了一件衣服，我原应打扮得漂亮一点。不该像个普通黄脸婆的样子，但是我没有心思。我出门叫了一部街车，我说：“洛阳到十号。”是的，我想去见见他，见见他没有什么不对吧？我想见他一下，或是见他的母亲一次。我想找个人说话。车子到了洛阳道，我放下了心。洛阳道原来是这么美丽的一条街，两旁都是影树，此刻开着红艳艳的花儿，房子都是老式的，顶高只有四层，深深的露台都透着凉气。我的背被汗浸湿了，看到这样的屋子，却也忍不住松一口气。住在这种房子里的，怕不会是鄙俗的人吧？我上了二楼，木楼梯洗得很干净，我按了铃。隔了一会儿，我再按一次，没有人应，上班去了。就在这个时候，门开了，一个女孩子探头出来，“谁？”她问。我看着他。他有很长的头发，轻而且软，松松的散在肩上。我的头发却因家事忙而剪短了，好打理。他的一张脸是蛋形的，下巴的线条很好。眼睛美而且亮，嘴唇很丰厚。二十三岁吧，我想长得不算十分美，但却这般明媚。她只披着睡袍，像刚刚睡醒的样子。她不像我心目中的黄玫瑰。找谁？他又问一次。找黄小姐。我说，黄玫瑰小姐。我就是。他有点意外，“哪一位？”“我姓陆。”我说。“陆小姐。”他问我，“我们好像没见过。”“陆太太，你可以不让我进来。”“我是陆家明太太。”他呆住了，一手扶着门框，看看我。我低下了头。我是吓了他一跳，但这又有什么高兴可言呢？过了很久，他说。请进来。他拉开了门，我走进去。尽管是老房子，还是开着冷气，冻得舒服。客厅的窗帘拉拢着，暗暗的。桌子上一大瓶黄玫瑰，散着香气。家具都是极考究的。嘉明没有钱，他的薪水只仅仅够家用开销，他连这瓶玫瑰都买不起。我奇怪，他看中了嘉明什么？佳明是一个极普通的男人，我是一个极普通的女人。佳明配我是可以的，但是配他，我想佳明配不起。客厅右脚放满了书，她不是那种女人，而那种女人也不会喜欢佳明。佳明没有钱，这大概是我一直放心的原因。佳明根本不是有资格找外遇的男人。我看看这个女孩子。他比我想象中更好，更成熟。他比我略矮一点点，刚刚好吧。嘉明一直说我比他高，比他重。他是纤巧的，宽大的睡袍遮不住他美丽的线条。他为我倒了一杯茶。我欠欠身，我苦涩地说：“打扰你了。”这么好的环境，难怪嘉明要留着不走了。我不怪他。这个地方有点像世外桃源一样，与外界隔绝了的。我与他默默地对坐着，他的头发垂在额角、眼角、嘴角，啊，无所不在的头发。他忽然说：“陆太太，你很好看。”我冲口而出：“不，你才美，你是一个美丽的女孩子。”他又说：“不。”我认为你是美的，到今天我才知道。他低下了头，我也低下了头，我哭了。我问他：“你知道他结了婚？”知道，一开始就知道。可是你为什么？我问。我爱上了他。他说。但是像你这样的女孩子，你会愁没有男朋友？我低声问他，我不明白。在开始的时候还不是这样的，我只是寂寞，我要找一个伴侣，他有很暖的手，很暖的身体。于是我说：“好吧，就是他吧，我爱上了他。”开头我没想到我会爱上他，他很冷静。忽然之间，我也冷静了下来。我知道你是会来的，他说：“对不起，不不，道歉的应该是我。”他站起来，暖手。我可不知道佳明有很暖的手。我想他的手温应该与一般人没有什么两样，但是他却说佳明有很暖的手。他爱你？我问。玫瑰转过头来，她微笑。他说：“是，但就当他是吧。我并不相信。为什么不相信？他没有表现出来。爱一个人，我知道是怎么样的。我很容易爱上一个人，太容易了，甚至连我自己都觉得有点随便。只要那个人有一双暖暖的手。然而，什么人的手是冷的呢？”他的笑转为苦涩。你是要佳明与我离婚？我怯弱地问。不是离婚的问题，只是我觉得他并不爱我。但为什么你仍然与他在一起？我问。我爱上了他。他不值得你爱。他是一个很普通的男人，所有写字楼里都有他那一类型的男人。他垂下了头。或者你是对的。但是我遇见了他，他有可爱的地方，我为他很吃了一点苦，但是无所谓，他有他的好处。你不要嫁给他，我问。有时候我想，当每个人都有丈夫孩子的时候，我看着总是觉得分外寂寞。我想嫁一个人，但是我不能与他结婚，我家人不会准我嫁他，为什么？他太普通。我家里人很挑剔，他们总觉得我该嫁个轰轰烈烈的人。他笑了。可是你这样子与佳明下去有什么打算？我静静地问。我一直在发问，他一直回答。没有什么打算，他说，日子总是要过的，无论怎么样，他给我快乐。唯一抱歉的是。我偷了你的时间，也偷了你孩子的时间。我想到了每天我们的生活，以及他那份仅仅够开销的薪水，他对我的冷淡，我忍不住要苦笑。这样就算对我们有爱，恐怕佳明最爱的只有他自己吧。他是聪明的。忽然之间，我想到他是最聪明的，他不会跟我离婚，何必呢？他现在与玫瑰在一起，又没有顾忌。他已经得到了玫瑰的一切。离了婚，他娶她，怎么可能配得起她？恐怕玫瑰如果跟了他，不到一两年，玫瑰也会变成第二个我了吧？他这样做是对的，在玫瑰那里得到了他的享受，他不要玫瑰的烦恼，只要他的欢心。他在我这里仍然有一个家，他是一家之主，多么两全其美！然而他是这么的损害了玫瑰，也这么的伤害了我。我倒还是活该的，谁让我嫁来给这个男人？但是玫瑰呢？玫瑰又犯了什么错误？他太利用他了。我低下了头。他是喜欢你的，我说，我看得出来。我想是的，不过他是一个不错的丈夫。我的意思是。他总是记得家庭，记得孩子，也记得你。他是好丈夫。我见过比他坏十倍的男人。他是念旧的。我很想认识你。他常常提起你。他是怎么忍受的？为什么像他那样一个女孩子要与佳明在一起？我太不明白了。你很漂亮，这是我没想到的。我没想到他有这么漂亮的一个太太。我原以为你个子很小，相貌很普通。可是你比我更美丽的多，我说我是由衷的。啊，不不，我长得不好，我从来不喜欢自己的脸。他说，请你相信我，我不会抢走佳明。只要你明白，而且我没有能力把他从你手中抢走。如果他会离开你，他早就离开了。我说。但是此刻他回到家里，像一个麻木不堪的人，不说半句话，一脸都是厌倦。这样的婚姻拖下去怎么办？不会吧？玫瑰看着我，他显得这样爱家，他爱他的儿子，对我，他完全像对一个朋友一样，甚至没把我当一个女人。他不爱听我的烦恼，每当我诉说一些什么，他总是把话题远远的支开。所以我说他算不爱我，但是他是爱你们的。你有一个很漂亮的家，我说。我的家，玫瑰笑，这是我父母的家，他们旅行去了，两个星期之后才回来。你的父母一定很爱你，我说。是，那当然，有哪个父母是不爱子女的？他微笑，他们溺爱我。你不怕令他们失望？我不觉得，他说：“爱上一个人与那个人的条件无关，有条件的大概不是爱吧。”我爱上了佳明，也是很纯洁的。我实在是想好好的爱他。我的父母明白这一点，他们很不高兴，但是我总得有爱人的自由。我有点感动。为了你自己好，你应该离开佳明。请相信这句话出自我的真心，我不是为了自私叫你离开他。我晓得我应该离开他，我早晓得了，只是做起来并非是十分容易。他说：“我已经把感情付出去了。”你可以挑一个好的男人，在我眼里他实在是不错的。”玫瑰说：“我有点奇怪。”我甚至忘了悲伤，佳明在他眼里不错。我一直说佳明不错，那是因为他还算是个尽责的丈夫。现在证明他另外有了女人，连这一点都已经被否定掉了。玫瑰，这个叫玫瑰的女孩子是一直晓得她是结了婚的，她对他并不负责任，但是她居然还说她好，为了什么？他看上去也是一个十分聪明的人。他只是没有太大的理想，或者曾经一度他也有过理想，只是后来放弃了。我觉得他很年轻，你不觉得？他有点孩子气。我吃惊的睁大了眼睛，他孩子气？我不能想象嘉明有孩子气，我老觉得他有气没力的。你没有觉得？他问我。没有，我说完全没有。他很怕冷，你知道吗？他是怕冷的。我常常满屋子的开了冷气，他不喜欢，他怕冷。我说，但这是你的屋子，电费是你父母付的。他为什么嫌这个嫌那个？他没有资格说话，他是一个荒谬的男人。我现在才发觉，我嫁了一个这么滑稽的男人。是我给他这个权的。我们是朋友，他不需要对我负责，我并不怪他。从头到尾，我是不怪他的，他并没有骗我，他对我是不错的。作为这么一个有条件的女孩子，你的要求是太低了。我只要一双暖的手，不管这双手是偷来的好，借来的好。当我寂寞的时候，有人握住我的手，我已经满足了。那应该很容易，我劝他。不容易，像今天你来过了，我就不会再见他了。再见他，我会觉得不好意思。有时候我嫉妒你，因为你有他，名正言顺的，而我却没有。我忽然说：“我跟他离婚好了，你可以有他。我觉得他已经不值得我容忍了。”六年来，我什么都没有做错。无论你的吸引力有多强，他是不该做这种事的。不，他爱你，他才不爱我。我说，你相信我好了。玫瑰的声音低了下去。男人大约都是这样的吧？我尽量把他想得很好。是我使你的幻想破灭了。他就是那种典型的男人，但是他运气好，他碰见了你。他原本不过是想占一点小便宜。不，玫瑰尖叫，他不是那种男人，绝对不是。我会把他说的那么坏？我问他，他到底还是我丈夫。但是你说了，什么男人都是一样的，他也就是那样的。你不要跟他离婚，我知道该怎么做。你们的家庭，我不想破坏你们的家庭，我以后不见他就是了。问题是，以后我也不想见他了。我说，我还有一双手，不要因为我的缘故。不是因为你，我刚刚看清了他的真面目，原来我嫁了六年的男人会是这个样子。你要与他离婚？是的。其实所有的男人都差不多，他小声地说：“他，我老说他是不错的。你要是多了解他，你会发觉他是不错的。”我冷笑了。他们总是说妻子不了解他们，他们总是说这种话。我的天！如果我一天有四十八个小时，也许我可以匀得出时间来了解他。如果我们的开销松一点，说不定我的精神就不会那么紧张，我的笑容会多一点。我们的生活是生活，不是幻境。生活有美丽的吗？而他却挑剔我不了解他。大概他认为玫瑰了解他。我佩服玫瑰，但是玫瑰得到了什么？恐怕也没有什么。正如他自己说，他不过得到了一双温暖的手。借来的，我愿意把佳明给他，只怕他到那个时候也会觉得佳明的一双手并不比别人暖了。他觉得他好，只是因为他还没有得到他。佳明与我有多久没有握手了？我不知道。我见了他是常常拉着他的手吧？佳明在他面前，或者是完全另外一个人？我不知道。我只觉得累。六年的婚姻、孩子、家事，整天的洗衣服、收拾地方、买菜、煮饭，我累得没有时间去想其他的事。近年来，我唯一听到的赞美，竟出自玫瑰之口。她是我丈夫的外遇。她说：“你很美。”她说：“我美。”我没有眼泪。离婚不是容易的事，两个孩子又该怎么办？把他们安置到哪里去？我呢？我以后的日子又怎么过？现在还可以麻木不仁的拖下去，来一个转变，恐怕我受不了。大概人生就是这么一回事吧。我有点羡慕玫瑰，她说离开嘉明便可以离开他，而我，我却不能。我是一个上了枷锁的人，这就是我们两个人的分别。她真是自由。我的语气轻了下来。我很笔下的问：“你真的以后不见他了？”是，你可以相信我。爱一个人是为一个人好，不是吗？我不会破坏他的家庭。他说：“我相信你，你不是一个普通的女子。”他低下头，他很爱低头，很爱皱眉，那种神情是非常诱人的。如果我是佳明，我也会看上她。这么标致的女孩子，这么痴心，这么低的要求，我叹了一口气。这恐怕对她也是好的吧？她是不能嫁给佳明的，即使佳明不是有妇之夫，她还是不会嫁给他的。她与他差得太远了，我知道。我走了，我说，对不起。他抬起头来，一脸的眼泪。我扶着他的肩，我说：“玫瑰，他不值得你这样。”他侧头，脸上的悲伤是无法遮掩的。或者他是不值得，但是他没有骗我。我忍不住说：“谁会骗你这样的女孩子呢？”他苦笑。我走了。街上骄阳似火。我说过，与玫瑰的家好似两个世界。我忽然不怪佳明了。我说了他许多坏话。也许我们两个人都累了。他能找到这样的地方来气一气，难怪他要来。我把孩子接了回来，照样煮饭。佳明一时下班，我一句话也不说。以后的一个星期，他都没有同事请吃饭。开始的时候，他有点神不守舍。我甚至看到他呆呆地站在窗前。电话响的时候，他特别紧张。这都是为了玫瑰吧？我不怪他。玫瑰本来就是一个可爱的女孩子，我也想念她。嘉明即使选了她，与我离婚，我也没什么好说的。他的确要比我好，我绝不怨他。要怪，我也只怪嘉明。玫瑰果然不再见他了。他答应我的事可真做到了，我有点愧意。没想到他这么有诚意。嘉明过了两个星期才渐渐恢复正常，他常常留在家里与孩子们玩，仍然是一个好丈夫的模样。我为玫瑰惋惜，这么难能可贵的女孩子，也不过只叫他思念了两个星期。我没有丝毫的妒忌。爱情只是男人生活的片面。我想到了玫瑰那天一脸的眼泪，她一直说她好，她没有说过她半句不是。但是她为他做了什么？她不过是把他当突然而来的艳遇，我反而想念她，是的，我会想念她很久很久。她是一个与众不同的女子。我们的家还是与以前一模一样。嘉明每天上班下班，把薪水拿回家来；我每天在家做那些做不完的家事。嘉明大概不晓得我见过玫瑰吧？但愿他不知道。我会一直装下去，装作不晓得这种事发生过。玫瑰说过，他们都是这样的，而我们，我们要生活。